0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu e a Thaís estamos com Dante Mantovani, ele que é um maestro super renoma renomado, autor e coautor de vários livros e artigos, foi presidente da Funarte e hoje dá aula de música em uma escola online. Dante, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi, eu que agradeço, Camila, o convite. E faço aqui já um meia culpa, porque você já tinha me pedido para eu lidar essa entrevista antes, não tinha sido possível, né? Embora eu quisesse, mas é, hoje vai ficar claro o porquê disso tudo. Eu vou explicar como foi aí a minha passagem pelo governo, e vocês entenderão. Porque daquela vez, acho que a Thaís também estava, né? Da outra vez. É, aliás, bom dia Thaís, bom dia Camila, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, enfim, eu vou começar então a contar né, tudo isso. Mas antes, eu queria só fazer uma, uma observação que é, o, você falou aí da minha escola online, né, uma escola que eu mesmo criei, já tem quatro anos, é uma plataforma de estudos musicais absolutamente inovadora e, e que já tem um, um tempo grande, né, já formei pessoas aí no Brasil inteiro. E isso tem a ver, inclusive, com o um assunto que eu vou falar hoje, da ocupação de espaços e cargos, porque é preciso qualificar pessoas. Né, e, graças a Deus, eu tenho conseguido atuar nas duas frentes, né? na ocupação e na preparação e qualificação de pessoas para essa ocupação. Tá? Vou falar sobre isso também. E também eu sou o criador, fundador da Orquestra Sinfônica Jovem de Paragosto Paulista, cidade do interior de São Paulo, e também do Festival de Música de Paragosto Paulista, esse ano seria a quarta edição, tivemos que adiar para dezembro, geralmente acontece em julho, né? então faremos em dezembro, eu até peço já o seu auxílio, é, para quando tivermos a data a nova data né que seria de 1 a 5 de julho vocês nos ajudarem a divulgar aí tá então essas são as atividades que eu faço aqui no interior em escola tem orquestra e o festival e eu já fazia isso tudo antes de eu ir lá para Funarte, tá mas assim como nós falávamos aqui antes de começarmos a Live é, eu falava sobre a montagem do ministério o antigo Ministério da Cultura hoje Secretaria Nacional da Cultura né quando é, eu fui convidado pelo Roberto Alvim para assumir um cargo, porque, na verdade, assim, eu estava é, já fazendo um trabalho de propor políticas conservadoras para a cultura, uma vez que nosso presidente, Jair Bolsonaro, foi eleito com uma pauta conservadora. Havia, no início do governo Bolsonaro, uma dissonância entre os princípios que eu elegeiro, entre a pauta conservadora que eu e as políticas que estavam sendo implementadas na Secretaria da Cultura, o secretário da Cultura era o remanescente do período Temer. E o ministro da Cidadania, à época, o senhor, o doutor Osmar Terra, é, manteve esse senhor na secretaria, que era o senhor Henrique Pires. e Enfim, o próprio Osmar Terra já vinha do governo anterior. Foi, então, uma pasta que não teve novidade nenhuma no início do governo. certo é, O que acontecia é que as políticas que estavam sendo executadas nessa pasta da cultura, que estava dentro da cidadania, depois ela mudou para o turismo, agora ela está meio a meio, está meio na cidadania, meio no turismo, era uma pauta eminentemente progressista. que Eu não gosto desse termo progressista porque pressupõe progresso. O que a esquerda faz não é progresso, é retrocesso. tá Eles querem retroceder a idade das... das não das, das, da, da idade das pedras, né a idade das trevas. É isso que a esquerda faz com a cultura. tá e tanto que vocês vejam aquelas exposições Queer Museum, né, macaquinhos, Queer Museum. Que é, o que é Queer Museum? É o cara pelado, né, o cara fica pelado. lá, a exposição é o cara ficar pelado e botar as crianças para assistir o cara pelado e, e colocar a mão no cara pelado. Coisa que foi patrocinada pelo Santander, né, pelo Itaú, por grandes institutos culturais. Descobri recentemente tá, que essas exposições Queer conseguiram milhões milhões e milhões de dinheiro público, tá? Na época do senhor Sérgio Saleitão, que é um dos grandes amigos da dona Regina Duarte e que inclusive sugeriu dois secretários que ela nomeou, vieram lá do bunker do senhor Sérgio Saleitão, que é, por sua vez, secretário estadual de cultura do senhor João Dória, tá? Muito bem. Então, só para dar uma, uma palhinha do que está acontecendo e para vocês entenderem que, o que, que está voltando hoje para a cultura com a dona Regina, certo? É algo que nós, enquanto movimento conservador, e eu, desde o início do governo Bolsonaro, estava lutando para substituir, para eliminar. tá? Você tem esse tipo de coisa, de cultura de esquerda, tá? que eu não chamo nem de cultura, para mim isso é uma aberração, né? é... em governo de esquerda até você compreende isso acontecer em governo de esquerda. É né? compreensível, porque a esquerda defende isso. A esquerda quer isso. A esquerda quer a destruição da família, quer a destruição dos valores cristãos, quer a destruição da sociedade para eles é, comandarem uma massa de, de famélicos, dependentes do Estado. Essa é a política da esquerda, sempre foi. certo Tornar as pessoas pobres e dependentes do Estado. Então, eu lutei contra isso desde o início do governo Bolsonaro, porque assim, o, o, o governo federal... É uma máquina complexa, é uma máquina gigantesca, Camila, é uma coisa gigante, Taís. Sabe, a gente não tem noção. Por exemplo, eu quando cheguei na Funarte, só a estrutura da própria Funarte é gigantesca. Eu fiquei perdido lá várias semanas tentando entender como é que funcionava tudo. A hora que eu comecei a entender como é que funcionava, quando eu entendi de fato, eu saí fora, fui exonerado pela mando do Senhor. Humberto Braga, que nós vamos falar dele também aqui, que é o secretário da Cultura de Fato, é um militante comunista desde a década de 60, e é o secretário da Cultura de Fato. Regina Duarte é só a fachada, tá? Mas, enfim, eu estava levando essas sugestões ao, então, na época, ministro Osmar Terra, sugestões para é, a implementação de uma pauta política conservadora, tá? Eu e um grupo de pessoas, de artistas, de militantes, de pessoas ligadas à cultura, e ligadas à militância conservadora, tá? Eu vou citar alguns nomes, por exemplo, quem foi comigo numa dessas reuniões em Brasília, levar essas propostas, foi o Mauro Ventura, tá? que é um cineasta, vocês devem conhecê-lo, é autor do filme, diretor do filme Bonifácio, e muitos outros filmes é, fantásticos, tá? É, algumas pessoas da militância para Bolsonaro, da cúpula conservadora das Américas, como, por exemplo, Andréa Noski Trabalhou no Ministério da eh, Agricultura, tá? também saiu a pedido do Centrão. Então, assim, a gente está numa, numa luta grande, desde o início do, do mandato do Bolsonaro, para trazermos para a cultura uma pauta verdadeiramente conservadora. Vocês concordam comigo que um governo conservador tem que ter uma pauta cultural conservadora? Ou eu sou louco? Hum? Não sei se vocês ouviram minha pergunta, né? Muito bem. É só, é só para vocês verem, assim, porque a gente propõe isso, parece que a gente é louco, a gente é maluco, né? Mas, mas faz sentido, não faz? No governo conservador, você tem uma pauta conservadora. Ou, ou é maluquice? Porque tem certos federais aí, que se você falar isso para eles, eles vão achar que você é maluco, que você é olavista, que você é terraplanista, que você é taxista, que você é eletricista, né? <risos> mas... Qual foi a pauta que elegeu o presidente Bolsonaro? Foi uma pauta progressista ou foi uma pauta conservadora? Foi uma pauta conservadora. Embora. Então, por que, que a Secretaria Nacional da Cultura vai executar uma pauta progressista? Ah, mas é para agradar os artistas. Não tem que agradar os artistas. Não tem que agradar os artistas. Tá? Por quê? Porque a Secretaria da Cultura não serve para agradar os artistas. Esse é outro erro que está sendo cometido. O cidadão que está lá no meu lugar, na, na presidência da FUNARTE, interino, né, do PSOL, também do PSOL, militante do PSOL, ele fala isso lá o tempo todo, que as pessoas me contam que a FUNART tem que servir os artistas. Errado! A FUNART, a Secretaria da Cultura, o governo não tem que servir os artistas. O governo, a Secretaria da Cultura a FUNART tem que servir o povo brasileiro. O povo brasileiro que paga impostos e que quer ter um retorno, melhoria na educação, melhoria na cultura, melhoria na segurança. Tá? Então, não é para atender interesses corporativos. É para levar a arte e cultura para o povo. Tá? Porque, senão, o que acontece? Você fica num governo é, aristocrata. Você só vai atender meia dúzia de, de medalhões, que é o que voltou a acontecer com a dona Regina. Tá? Tanto que a única medida que ela anunciou até agora, a única, única, foi o quê? Flexibilização da prestação de contas da Lei Ronet. Ora, meus caros, isso beneficia quem? Os mesmos players de sempre, tá certo? Ou seja, aquele pessoal que vive é, pendurado ali na Lei Rouenet, e que muitos... o que acontece? Como a prestação de contas começou a ser é, cobrada, né? muitos ficaram inadimplentes, como é o caso da própria Regina, que está inadimplente com a Lei Rouanet, né? está devendo lá, no início era, era 300 mil, se não me engano, mas valores corrigidos já dá mais de 800 mil. Então, a flexibilização da prestação de contas beneficia a quem? Beneficia os mesmos de sempre. Inclusive, o, o, o antigo secretário da Secretaria de Fomento, Cultura, CEFIC, é, o Camilo Calandrelli, que vocês devem conhecer, é um grande amigo meu, né? E ele levantou lá 17 mil processos sem prestação de contas da ERA PT. 17 mil processos processos sem prestação de contas. Tá? Então, a dona Regina quer flexibilizar a prestação de contas. O que, que ela vai fazer? Na prática, vai beneficiar esses 17 mil processos que ah, ninguém vai saber que fim que deu o dinheiro ali. Né? Se acontecer isso mesmo. Né? Se, se a coisa não mudar <risos> a tempo. É isso que vai acontecer. E os grandes players de sempre que vão estar... É, se aproveitando da estrutura do Estado para manter, manter-se sempre na proa, né, aí do, da utilização dos recursos públicos. É um esquema monumental, milionário, gigantesco de apropriação de recursos públicos que está voltando agora, tá, e que nós tínhamos barrado. Então, assim, falávamos até do Roberto Alvinho antes aqui, fez um vídeo infeliz, né, infelizmente fez um vídeo muito infeliz, eu fiquei muito bravo com ele, inclusive, quando ele fez esse vídeo, tá, porque eu sou músico, eu sou maestro, ele podia ter me ligado, ó, oh, qual música que eu coloco aqui? Eu ia ter falado pra coloca qualquer coisa, menos Wagner. Né? Porque a referência de Wagner, é, aquele período nazista lá, é muito clara, é o pessoal da esquerda, é, enfim, eles sabem disso, e usaram isso contra o Alvin, e contra toda a estrutura da Secretaria da Cultura. Né? Mas, voltando um pouco, o fio da meada, eu tô, eu tô sendo um pouco... É, alinear aqui no meu relato, né, é, porque eu estou pontuando as coisas com acontecimentos presentes, mas eu estou fazendo uma linha lá do passado, né, então o que aconteceu? Eu já vinha trazendo junto com outras pessoas, tá, o próprio Christian De Rosa, que é parceiro de vocês aí, né, na parte do jornalismo, estava participando até um certo tempo conosco do grupo, depois ele saiu porque estava com muitas atividades, então, nós tínhamos um grupo forte, um grupo sólido, né é, que estava trabalhando propostas para a cultura. Tinha o meu amigo também, o Ayrã Santos, que é de Brasília, que é o maestro também, me ajudou a fazer o projeto das orquestras sociais. E aí, nós levamos esse projeto. É, esse, esse projeto sempre foi o meu navio quebra-gelo. né Apresentei para o ministro Osmar Terra, quando ele era ministro, o projeto das orquestras. Ele não deu muita bola, mas não é que ele não deu muita bola. Ele tinha lá na, naquele ministério... Um monte de coisa, para vocês terem uma ideia, Ministério da cidadania tomava conta do ponto da família. Maestro,
2: só te cortando aqui rapidamente, você estava comentando aí de, de orçamentos e, e algumas coisas, e eu tenho uma curiosidade. É, a, a Funarte tem como prática fazer algumas licitações, né, mas contratando professores de dança, oficina e tal. E a FUNARTE atualmente, né, não sei se já era da sua época, mas eles têm aqui é, um contrato é, via Ministério da Cultura com uma, uma, uma empresa chamada Associação Amigos da FUNARTE. É, e, e eles têm mais de 7 milhões de reais contratados com essa associação e vários contratos com pessoas físicas. O que, que isso quer dizer, maestro, por favor?
1: Olha, o que acontece aí é que quando eu cheguei na FUNAR, tinha um monte de contratos já firmados, né? um monte de contratos em andamento. E eu estava fazendo uma auditoria minuciosa. Inclusive, se não me engano, esse contrato aí, eu, é da escola de circo, se não me engano, tá? Se não me falha a memória. E eu pedi, eu fiz mais de 15 perguntas para o diretor dessa escola, tá? Que é um, um senhor voltado também, que tem relações com o PSOL, com a militância do PSOL, que é o, o atual presidente também, é PSOL, até um grupo PSOL ali que tomou conta de tudo, né? E fiz as perguntas sobre esse contrato e nunca recebi a resposta, tá certo? porque esse pessoal aí, eles já têm todo o, o, o know-how de como funcionam esses contratos, e os contatos disso no Ministério, e a justificativa que eles deram foi o seguinte, eu não, não devo satisfação para o presidente da Funarte eu devo satisfação, eu me falo direto para Brasília, certo? Então, assim, por quê? Porque tem os funcionários lá de Brasília, é, dentro do esquema que eu expliquei ontem, numa entrevista que eu dei lá no canal do professor Alexandre Belei, lá eu expliquei com detalhes, eu não vou explicar tudo de novo aqui, porque quem tiver interesse vai lá, vê isso lá. Mas é um esquema que envolve os sindicatos, né? o sindicato, essa associação dos amigos da Funarte está tá me cheirando coisa de sindicato. Tem o sindicato dos, dos servidores, né? controlado pelo PSOL, pelo Marcelo Freixo e pelo Humberto Braga. Tá? Humberto Braga é o cara que faz a ponte entre o governo, os sindicalistas e os parlamentares. Tá? E quando eu falo sindicalistas, eu expliquei bem, bem isso ontem, são os sindicatos de jornalistas, de servidores, é, e de artistas. Esses três tipos de sindicatos. O Roberto Braga sempre controlou esses sindicatos aí. E, e essas pessoas prestam um público e elas entram dentro da estrutura do Estado. Certo? Quando elas entram lá, elas ficam criando as suas redes. E quanto mais elas militam pelo PSOL, pelo comunismo, mais elas sobem de posto. Certo? Então, por exemplo, para serem indicadas a cargos de chefia, você tem que estar filiado do, do sindicato. O sindicato indica. E se a presidência, por exemplo, eu lá, se eu recusasse ali uma indicação para um cargo de chefia vinda do sindicato, o que, que o sindicato faria? Eles começariam a sabotar, eles começariam a fazer furdunço, eles iriam na imprensa, porque o sindicato dos jornalistas, que faz parte toda a grande mídia, todos esses jornalistas aí que ficam metendo pau no Bolsonaro e nas pessoas que são de confiança no Bolsonaro, né, é, eles vêm e fazem um, um away, fazem uma, uma bagunça. É, falando mal, enfim, sabe? O, o, os sindicalistas criam a confusão, aí depois a culpa é do presidente, tá certo? É assim, fizeram isso com o Rafael Nogueira na biblioteca, fizeram greve, fizeram piquete, lá na Casa Rui Barbosa fizeram greve, fizeram piquete, invadiram a Casa Rui Barbosa, né? Na Funarte eu mantive tudo sob controle. Mas, como, quando comecei a questionar, eles já conseguiram puxar meu tapete lá, né? Então, é assim, eu, você contar certas coisas parece, parece surreal, né? Parece coteiro de filme, mas é o que está acontecendo. Dentro de um governo conservador, bolsonarista, né, Bolsonaro, quem está mandando a cultura é o PSOL, né, é, é de cair o aquilo da bunda, né. <risos> mas, enfim, o pessoal, nisso aí que você falou, eles simplesmente, quando eu pedi essas informações, eles se recusaram a entregar, né. E, agora, por outro lado, também sei, posso, eu tenho sei tanta coisa, gente, nossa senhora, esse pessoal acha que vai, vai me sacanear, acha que eu sou idiota, né, mas, assim, eu sei também que tem uma investigação contra esse pessoal aí, correndo, pela própria Controladoria Geral da União, né? Não à toa, eles tentaram e pediram a remoção do Controlador Geral da União, que fica lá, na Funarte, entendeu? Pediram para remover. É, lá em Brasília, o Humberto Braga, eles não pedem, ele dá ordem, ele ordena, ele chega lá mandando em tudo. A Jane não falou isso? A Jane falou isso para vocês, né? Na última entrevista que ela veio aqui. Que ele chegou, Humberto Braga, palavras da pastora Jane. Chegou lá em Brasília, mandando em tudo lá. É natural, ele conhece todo mundo, né? Ele indicou um monte de gente lá, é o sindicalista controla os sindicatos. O né? que, que o senhor Humberto Braga estava fazendo junto com o senhor Marcelo Freixo, no dia 18 de janeiro, numa reuniãozinha, junto com também os assessores da Jandira Fegali e do Marcelo Caleiro, numa reunião que eles fizeram, eu não me lembro onde, foi num anfiteatro aí no Rio de Janeiro, é, eles estavam um dia depois que o Alvin foi exonerado. Eles já estavam discutindo os rumos da cultura. Estavam distribuindo cargos. Então, assim, estava tudo muito engatilhado, vocês estão entendendo? Muito engatilhado. No dia seguinte, eles já estavam nessa reuniãozinha. Um dia depois, já tinha o nome da Regina Duarte. Estão entendendo? Então, eles já sabiam que eles iam assumir. A tranquilidade deles, na época do Alvin, era muito grande. E eu acho que o próprio Alvin sabia disso. Tá certo? Porque o Alvin, ele. ele é, infelizmente, né? Ele, ele cometeu um erro muito grande comigo... Que ele pediu para eu proteger esse pessoal do pessoal E eu não protegi coisa nenhuma... Eu comecei a investigar. Aí ele até ficou sem assim, conversar comigo... né? E... Enfim... E aí deu no que deu. Aliás, uma coisa que... Se o Alvin tivesse me escutado... Ele não teria feito a porcaria daquele vídeo... E estaria lá até hoje. Porque eu convidei ele para vir para o Rio de Janeiro... No dia 16... Eu convidei você também, Camila... Não sei se você lembra... Na coletiva... 16 de janeiro... Coletiva de imprensa... Foi no Rio de Janeiro para apresentar os programas da Funarte. Se ele tivesse vindo, participado disso, ele não teria feito aquele vídeo imbecil e caído. Né? É, mas, enfim, bola para frente. O que aconteceu foi que, é, um dia depois da queda do Alvin, estava lá o seu Humberto Braga, junto com o Marcelo Freixo, e com toda essa turma aí, e esses deputados... Expliquei também como é que funciona isso na entrevista de ontem para o Alexandre Belém, tá? Esses deputados trabalham junto com os é, sindicatos dos artistas, dos servidores e dos jornalistas. Então, eles indicam os nomes da cultura, a cultura é a propriedade deles, não pode vir gente do Bolsonaro na cultura. Por isso que eu saí, porque eu não sou do sindicato do PSOL, entenderam? Eu e todos os bolsonaristas saímos por essa razão. Não é que a Regina Duarte tem alguém, não, Ele é a propriedade deles, tá? é a propriedade, a cultura eles não admitem. O Bolsonaro não tem ingerência na cultura, segundo eles, não pode ter porque eles acham que o Bolsonaro é idiota, eles acham que o Bolsonaro é burro. E o Humberto Braga se gaba de enganar militares na entrevista que ele deu em 2016, na FUNART de São Paulo, que a Camila conhece, ela foi lá, né, para a dona Charine. A entrevista que ele deu, ele fala que na, na, na década de 60, 70, ele e o chefe dele é, enganavam os militares e chamam os militares de burro e, e que acha muito... E que gosta, né? tem gáudio, tem alegria em enganar os militares. Ora, o Bolsonaro é militar, ele deve pensar assim, né? Vou enganar esse outro trouxa. Eu vou chegar aqui na Secretaria da Cultura, do Bolsonaro, vou mandar em tudo e ninguém vai perceber porque é tudo burro. E ninguém vai, vai, né, ninguém vai fazer nada. Eu vou mandar em tudo aqui, a Regina vai ser o meu fantoche, né? Eu vou tirar aquele Dante Mantovani de lá e vou comandar tudo. Então é isso que está acontecendo. Né? Maestro...
0: É, então, na verdade, é a Regina, é o Humberto Braga, que é a nomeada. E nós estamos vendo aí, vira e mexe, ela nomeando gente do PSOL, gente da esquerda, inclusive sobre a falsa premissa de que a cultura não tem ideologia. Não tem ideologia, mas está colocando somente esquerda. Como é, é que como fica a situação da Funarte né, você, é, nesse, nesse cenário? Porque o senhor estava peguei, ajeitando as contas, conseguiu resgatar um dinheiro que estava parado, o senhor estava botando a Funarte em dia. Como é que fica agora o cenário da Funarte?
1: Bom, a Funarte agora está absolutamente parada, né? está parada, e, e sabe por que, que eu sei disso? Porque as pessoas ainda vêm reclamar para mim. Né? Porque, assim, quando eu estava lá, era um ritmo frenético. Eu não sei se você chegou a, a, a ir na Funarte comigo lá dentro, né? Mas qualquer pessoa que visitou a Funarte um dia que eu estava lá, percebeu que era um ritmo, assim, aceleradíssimo, né? Vários projetos em andamento, várias coisas acontecendo no Brasil inteiro, né? E quando eu, depois que eu saí, ficou uma paradeira, dele, está todo mundo reclamando, né? Que não se faz, não se fez absolutamente nada lá. Nada, 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 nada. Foi para isso que a dona Regina me tirou? para que nada acontecesse, né? Não, não foi, sabe por quê? O que acontece é que a Funarte analisa 75% dos projetos da Lei Rouanet. tá Está entendendo? A dona Regina está devendo para a Lei Rouanet. né? Então, assim, era importante que quem cuida da Lei Rouanet tivesse estivesse fora, para eles comandarem tudo, né? Então ela não é tão inocente quanto fala. Ela não é tão ingênua. Né? Esse papel de donzela, donzela de 70 anos, né? Não sabe de nada, tadinha, Humberto Braga sabe de tudo. Humberto Braga manda nela, sim, mas ela também tá procurando resolver o lado dela, né? Porque, assim, tem a, a, a FUNART e a Cefic. fomos exonerados no mesmo dia, eu e o Camilo Calandrelli. O Camilo, inclusive, estava cuidando do processo dela, né? Foi a, o, o Projur, a Procuradoria Jurídica, da própria Secretaria da Cultura, Recomendou a reprovação das contas do projeto da Regina Duarte. Tá certo? Isso é muito grave. E ela assumiu como secretária, ela foi nomeada. Eu tentei nomear várias pessoas com pendências muito menores, não foram nomeadas. Tá? Teve a Keylira, por exemplo, ela estava com uma pendência lá, apresentava uma pendência também da Lei Rouaret, né? Só que ela já tinha pago, já tinha resolvido, e não conseguia nomear ela. Agora, a dona Regina Duarte, miraculosamente. Devendo essa, essa bagatela, né? Da Lei Rony foi nomeada. Então, gente, tem muita coisa esquisita aí por trás, né? Agora, deixa eu comentar uma coisa. Oh, você, você disse que ela, ela disse que a cultura não tem ideologia, né? A cultura não deveria ter ideologia, só que as pessoas que ela, que ela está nomeando, todas são ideólogas de esquerda, tá? E assim, não tem essa de diálogo, ela não é, dia, não é aberta ao diálogo, coisa nenhuma, tá? Porque ela só dialoga com a esquerda eu tentei durante um mês e meio até estabelecer um diálogo com ela, nunca fui recebido, entendeu? Nunca fui. E outra, outra coisa, quando ela assumiu, eu fui exonerado exatamente no dia que ela assumiu. Eu não sabia que eu ia ser exonerado ainda, né? Eu tinha Podente. ideia. Rapidamente, né? Eu... Mas... Só, é... só para só tá. o... tá. vocês terem uma noção de como ela é aberta ao diálogo, né? É aberta ao diálogo com a esquerda, com a Paula Lavini, com o Jean Willis. Marcelo Freixo. Aí era é aberto. Com a direita não. Tentei um mês e meio falar com ela. No dia da posse dela eu fui lá, justamente para tentar falar com ela. E porque o Carlos Vereza me pediu, porque o Carlos Vereza estava indo. O Carlos Vereza conheceu meu trabalho na Funarte, gostou muito, elogiou muito, fez vários comentários elogiosos, né? E eu dei, inclusive, de presente o meu livro para o Carlos Vereza, o ensaio sobre a música universal. Ele gostou muito. Ele falou: "Ó, oh, vamos a Brasília comigo na posse da Regina" né, você conversa com ela lá, você tem que continuar na Funarte, você é muito bom e tal, dá uma cópia do seu livro para ela e tal. Cheguei lá no Palácio do Planalto, me impediram de entrar, né, e logo depois me ligaram dizendo que eu estava exonerado. Então, esse é o diálogo da minha
2: da Regina Duarte, é, maestro, é, A gente já tem percebido o que, que ela tem feito, né, não tem feito, mas como é que o senhor enxerga a ausência dela ontem no Palácio do Planalto junto com os outros ministros do presidente Bolsonaro quando ele fez o pronunciamento a, a respeito da demissão do, do ex-ministro Moro?
1: É, mostra que ela não, não, não está integrada na equipe, né? Ela não tem sintonia com a equipe. Ela, eu não sei, eu não sei realmente se ela algum momento chegou a ser Bolsonaro, a apoiar Bolsonaro. Não sei, não sei de mais nada era uma atriz, né?
0: Então, Maestro, falando ainda sobre o, o ex-ministro Sérgio Moro, foi um momento, não foi um momento ideal dele fazer isso, né? Nós estamos aí no meio de uma crise sanitária, uma crise econômica, e agora a gente tem uma crise estrutural. O senhor fez parte do governo aí por mais de um ano. Como o senhor enxerga tudo o que aconteceu ontem?
1: Olha, é, a, a complexidade do que aconteceu ontem é mais por uma questão de é, a emotividade do brasileiro, né? O é, brasileiro é, é, é muito emotivo, é muito... Então, você vai explicar as coisas racionalmente, as pessoas têm dificuldade, mas eu vejo o mesmo problema no seu Sérgio Moro, né, que, que, do que nós estamos comentando aqui. Falta de comprometimento com as pautas conservadoras, com os princípios conservadores. O que, que acontece? É, esse pessoal aí da é, simplificando muito, né? da isentosfera, da isentolândia, tecnocratas, positivistas, o que, que eles argumentam? Que ah, não pode ter ideologia no governo, vamos resolver tudo com a técnica, vamos colocar quadros técnicos, vamos resolver tudo. né? Só que veja, nós não somos seres, nós não somos robô, nós não somos um ser técnico. né? Tem questões humanas, tem uma dimensão profundamente moral. tá? Você vai legislar sobre o aborto. Como é que você vai legislar sobre o aborto do ponto de vista da técnica? Só se for a técnica cirúrgica de extração do feto. Só que ela tem uma questão ética. É uma questão de proteção à vida. Não é? O que é o aborto? Um assassinato. Então, quando você vai discutir o aborto, você tem que discutir se você vai qual o valor da vida humana. né? O seu Sérgio Moro, por exemplo, na tese de doutorado dele, recebi ontem né, uma, um comentário dele é, falando sobre o caso Roe versus Wade, que é aquele caso que serviu na jurisprudência norte-americana como pressuposto, né, para aprovação do aborto na prática. Ele dizendo, elogiando a, a, a solução do caso, pelo juiz lá do, do caso, que eu não me lembro, não me recordo o nome, é, que é uma um exemplo de uma solução técnica maravilhosa, que agradou ambas as partes, né. Bom, quem sabe, quem conhece a história do aborto nos Estados Unidos, sabe muito bem que esse julgamento serviu exatamente como a liberação das clínicas de aborto. Pelas quais já passaram, já foram assassinados mais de 300 milhões de crianças. Então, vejo o, o problema, o perigo de você fazer uma argumentação baseada nessa é, estupidez tecnocrática. Tá certo? O seu Sérgio Moro, infelizmente, ele é dessa vertente, positivista tecnocrática. Inclusive, no direito existe uma linha positivista. Né? O que tá na lei, tá na lei, ponto. Então, se você tiver uma lei aqui agora que permite o assassinato de crianças depois que a criança nasceu, tem que cumprir a lei. O seu Sérgio Moro vai lá e vai cumprir a lei. E vai permitir que a criança seja assassinada. Para ele não tem problema nenhum. Né? Só que nós, seres humanos, temos uma dimensão moral. E nós somos instruídos, iluminados, né? não para fazer um, um argumento religioso aqui agora, né? mas pela própria luz da razão, pela própria luz natural, que deu origem ao direito natural. Então tem uma, 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 uma vertente dentro do próprio direito, que é o direito natural. E não se espantem, pessoal, eu, falo, eu posso falar sobre direitos direito sobre horas aqui, porque eu tenho uma especialização em filosofia jurídica, tá? Filosofia do direito. Eu fiz graduação em direito também, tá? Então, por isso que eu, às vezes, aprofundo um pouco. Mas, né, é, o que acontece? Direito natural é uma vertente jurídica que vem desde a atividade e que foi substituída pelo positivismo. Poucos países hoje adotam ainda a lei natural. O que é a lei natural? É lei baseada na razão natural, certo? E a razão natural, ela tem princípios inegociáveis. Princípio básico. E, e que é, é básico porque é lógico. Tá? Direito à vida. Hum? Como é que você vai ter algum outro direito se você não tem direito à vida? Né? Direito à família. Tá? Então, o seu Sérgio Moro, se aprovar uma lei lá, de que pode é. É, juntar 16 homens numa mesma casa, chamar de casamento, o seu Sérgio Moro vai ser a favor, porque está na lei. tá? É, muito bem. Direito à legítima defesa. Você, vocês viram o seu Sérgio Moro defender o armamento do cidadão de bem? Vocês viram em algum momento ele fazer alguma coisa para facilitar a compra, posse de armas? Que foi uma das plataformas da campanha do Bolsonaro? Não, não vi. Então a situação do seu Sérgio Moro não estava das melhores. Outra coisa, ele por acaso descobriu quem foi o mandante do assassinato do Bolsonaro? Não descobriu ficou naquela versão, que foi a versão é, propagada pelo Sol Valeixo, né, que é esse diretor da polícia, que o Bolsonaro é, queria substituir, a versão dele é de que o Adélio agiu sozinho, mas que investigação imbecil, idiota, qualquer investigadorzinho de polícia do, do interior aqui faz um trabalho melhor que esse, pô, como é que o Adélio agiu sozinho se ele estava no hotel, quem pagou a despesa dele, quem pagou a defesa dele, né? foram cinco advogados de jatinho para defender o cara lá, na audiência de custódia, quem pagou? É? Então, assim, agiu sozinho? Agiu sozinho uma ova. Esse cara está protegendo, no mínimo, está protegendo o Adélio e o mandante. E quem que estava acima dele? Seu Sérgio Moro. Tá? Eu, para ser bem sincero com vocês, eu estou bem sincero hoje, eu não me importo, podem me xingar aí, entendeu, no comentário. eu já estou cansado. Estou cansado não, estou acostumado. Todo mundo me xingou. E pode xingar, fica à vontade, tá? Mas eu nunca gostei da ideia do Sérgio Moro no governo Bolsonaro. tá? Até porque eu sempre soube que ele tinha essa linha, é, a cabeça dele, no, no direito é positivista, e na política ele é globalista. Tá? Ele é globalista. Ele é, defende a pauta da, da ONU. tá? Isso precisa ser falado, gente. Não tem que ficar com essa idolatria em torno do homem, não. Ele prendeu o Lula? Beleza, obrigado. Muito obrigado, realmente. bom, bom trabalho, mas... Trabalho de juiz, dá pra ele ter bandido mesmo, né? Então, tudo bem, tem que ter uma coragem, tudo isso aí, ele tem valor. Porque poderia ser um outro juiz e poderia ter se acovardado, né? Então, ele tem realmente é, o seu valor também. Mas não é isso tudo, é um cara que não tá alinhado com o governo. Então, assim, agora ele vai ser candidato em 2022? Quem for de esquerda, da, globalista, quem quiser o aborto, quem quiser o casamento gay, quem quiser a ideologia de gênero, né? na cultura, tá? É isso que vai ter na cultura do governo do Moro, ideologia de gênero, tá bom? Vai ter isso aí. Né? É, de gênero, quem quiser, por exemplo, que a, a, a sociedade fique desarmada, sem arma de fogo, para poder se defender dos bandidos, né? Aí, vota no Sérgio Moro, certo? Então, é isso que eu tenho, essa visão que eu tenho do Sérgio Moro. E, ele, a, e a forma como ele saiu, no momento em que ele saiu, é para justamente prejudicar o governo, no meio dessa epidemia. Outra coisa, ele também não fez nada, contra os excessos, os abusos dos governadores, dos prefeitos que estão violando direitos humanos, não fez nada, não fez nada. Então, assim, para mim, né, tem um, a, o prejuízo é esse prejuízo emocional que as pessoas ficam tristes, ó, oh, moro, né e tal, ó, oh, não vou mais apoiar o governo que o Moro saiu, é uma coisa emocional. Se você for analisar racionalmente, olha quantos argumentos eu coloquei aqui, né? Agora, você viu o Lula, no governo do Lula, o governo da Dilma, por acaso tinha um ministro da Justiça lá? Que era a favor das armas, que era contra o aborto, que era contra a ideologia de gênero. Você viu isso no governo Lula da Dilma? Agora, no governo Bolsonaro, o ministro tem que ser tudo contra o Bolsonaro. Que porcaria que é essa? Ué, o voto das pessoas então foi no quê? Estão entendendo?
2: Maestro, para terminar as minhas perguntas, eu queria saber a sua visão sobre essa, esse gasto, por exemplo, do Itzel, do, do Dória, com artistas das janelas, arte, a arte na pandemia. O que que so, como é que o so senhor vê isso?
1: Bom, isso daí é o seguinte, é, qual foi o artista? Tem que ver quais foram os artistas, né? O meu problema com esse tipo de coisa é você privilegiar sempre os grandes, eu, quando estava na Funarte, eu estava tentando fazer o quê? Eu estava criando programas para apoio aos pequenos, tá? Porque o grande não precisa do Estado, quem precisa do Estado é o pequeno, tá certo? Só que na cultura, nos últimos 40 anos... É,
0: foi o Pochá, Gadu, foi a Maria ah, Gadu, ah,
1: o Pochá... Ah, Maria, ah, ah, Maria, ah, ah, aí. Bom, aí, então, então já está explicado, né? Isso aí o que que é? Isso aí é compra de voto. Por quê? Porque esses caras aí vão fazer campanha para ele depois, tá certo? É isso. São os, os grandes de sempre, os mesmos de sempre. Enquanto isso, os novos, aqueles que estão batalhando para começar uma carreira, não tem espaço. Tá? Eu lutei com unhas e dentes para é, favorecer os pequenos, favorecer os que desfavorecidos, tá? os que nunca tiveram espaço, os que têm dificuldades para estabelecer uma carreira nas artes, entenderam? Agora, esse pessoal aí, da esquerda, eles trabalham sempre os grandes. O discurso deles é de que eles ajudam os pobres, né? Mas na prática é que eles ajudam esses daí esses medalhões. Na cultura sempre foi isso. Quem que teve verba de cultura sempre? Gilberto Gil, o Caetano Veloso, né? Essa Gadu aí que você falou. É... Betânia. A Maria Betânia ganhou não sei quantos milhões uma vez aí. <cười> Fazer um blog de poesia, pô. Fazer blog de poesia sem gastar nada, cara. 100 reais de, de energia mensal, você paga em conta de energia, você faz um blog de poesia, o que é um milhão de reais para blog de poesia? Né? Então, isso era o que acontecia. Tem a CPI da Lei Rouanet aí, que não me deixa mentir. Tem 17 mil processos sem prestação de contas, que agora a dona Regina vai flexibilizar. Por quê? O que, que ela quer? Ela quer ajudar os grandes, ajudar a patota, né? Ajudar os amiguinhos dela, da Globo, né? Globo pessoal que sempre teve muito tutu agora aquele artista iniciante aquele músico início de carreira né aquele carinha toca o violãozinho dele canta no barzinho para levar sustento para a família dele eu conheço um aqui que eu, eu até dei dinheiro para ele que ele, ele ele toca aqui há vários anos né tinha até uma, uma boa agenda e ele teve quatro meses de compromisso cancelados o pai dele tava para morrer de câncer no Paraná, ele veio aqui me pedir emprestado. Falei, não, não vou te emprestar, não, eu vou te dar. Porque ele já, inclusive, me ajudou outras vezes, dando aula em, em festival de música para mim, não cobrou nada, tá? Então eu dei para ele, fiz mais do que a minha obrigação, tá? Mas, assim, eu estou falando que essas pessoas precisariam de um apoio. Esse pequeno músico que toca no bar para sobreviver, né? O um ator de teatro que não tem mais teatro aberto, como é que vai ganhar dinheiro? Tá certo? O dançarino do balé que não pode também dançar mais, <risos> enfim, esses pequenos que têm que receber recursos públicos. E eu estava criando um sistema para isso, para distribuir através de editais para pequenos, pequenos prêmios para pequenos artistas, né? Porque você dá um apoio para o início da carreira do artista é muito importante. Isso vai auxiliá-lo, né, a é, andar com as próprias pernas. Agora, por que que esses grandões aí precisam de dinheiro? Ah, eu te explico por quê. Porque o condomínio onde eles moram, que é o mesmo do Marcelo Freixo, né, no Leblon ali, só o condomínio custa 7 mil reais. Então é isso. Vocês têm que pagar o condomínio no Leblon. Aí para isso precisa de dinheiro público. Vocês estão entendendo? É assim que funcionava antes da gente entrar, né? Antes dos bolsonaristas entrarem na cultura, era assim que funcionava. Depois que nós saímos, que entrou a dona Regina, voltou a funcionar assim, tá? Então, nós tivemos aí três meses de esperança, e outra, eu estava investigando esse negócio da, da prestação de contas, do o Camilo estava investigando, nós estávamos fazendo a Lava Jato da Cultura. Tá? Lava Jato da Cultura. Aí vocês iam ver o que, que é. Vocês iam ver o que, que é Lava Jato, bem feito. Né? Eu, é, tava... eu,
0: aí, eu não tô... vou falar assim, os detalhes
1: de como eu estava fazendo, né? mas assim, eu estava fazendo de um jeito que não ia ter escapatória. Então aí, não, mas o Dante Mantovani, ele não gosta do rock, né? ele é terraplanista. Ah, porque, por que que falaram isso de mim? Eu vou falar. Porque assim, foram pesquisar meu currículo, né, não tinha como falar que eu não tenho qualificação, né, porque eu tenho graduação, tenho duas faculdades, tenho, uh, tenho três faculdades, tenho especialização, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho livro publicado no Brasil, no exterior, tá, regi orquestra Sinfônica fora no Brasil, no exterior, criei orquestra, criei coral, criei festival de música, não tinha o que falar do meu currículo. Né. Foi, foi procurar... Ah, é ladrão? Vamos ver se é ladrão. Vamos ver se ele roubou alguma coisa. Roubou galinha? Roubou a lei Rouanet? Não, não tem nada. Não pode me chamar de ladrão. Não pode me chamar de, 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 de incapaz? O que, que fizeram? Ai, eu é terraplanista. Por quê? Porque o professor Olavo de Carvalho uma vez discutiu a terra plana. Eu sou aluno do Olavo de Carvalho, logo eu sou terraplanista. Entenderam o nível da imbecilidade? O negócio do rock. eu estava explicando um livro né, de um autor americano chamado David dedo ele coloca aqueles argumentos Lá do que o rock levou as drogas e tal E com a finalidade de subversão na sociedade Na época, sendo que eu comecei A minha carreira na música Tocando em banda de rock né? Até fiz um vídeo recentemente Peço licença aí pra, pra divulgar Tá no meu canal do Youtube, tá? Dante Mantovani Oficial é, O que eu penso verdadeiramente sobre rock Eu gosto de rock, eu toquei rock, eu tive banda de rock E deixei lá um vídeo eu tocando Ano passado num show de rock Antes de eu ir pro governo lá no Paraná Eu fui tocar num show de rock, porra como é que eu não gosto do rock, né? Então, ficaram falando essas idiotices de rock de terra plana, né? Para quê? Para descredibilizar e, enquanto isso, vem, é, né? Não vou falar a palavra aqui, mas, enfim, vem duas moças, duas senhoras, né? É, mas vem aquela coisa sem vaselina, tá certo? E, e do PSOL, e entra no do povo.
0: Maestro, eu ia perguntar justamente isso, sobre a CPI que estava acontecendo né, na, nos contratos da né? que seria a minha última pergunta, e o presidente não sabia quem era a Regina, porque ela foi escolhida, né, ela foi sabatinada, ela foi escolhida, ela fez diversas reuniões, ele não sabia quem que ele estava colocando lá, de onde é que saiu essa indicação da Regina?
1: Oh, ela não saiu, ela não saiu do nada, não. Na verdade, ela. A Regina Duarte, a, a própria pastora Jane falou isso aqui para vocês na última entrevista, né? Ela já estava indo para Brasília fazer lobby para ela ser secretária há muito tempo. Ela ia lá para ser secretária, falou com Osmar Terra. Só que ela disse, né? Ela falou que era para ser Humberto Braga. Só que Humberto Braga, como é esquerda, então não ia, não ia colar muito bem, né? Então ela foi lá para. Vai ver até por isso que ela fingiu apoiar Bolsonaro, né? Porque, veja, para mim é inconcebível, Camila, é inconcebível para mim uma pessoa vai lá na, no, no carro de som fala: "É, Bolsonaro, emocionante, né? tá, beleza". Só que você na prática, só tem amigo de esquerda, né? Só defende pauta de esquerda. Eu também ouvi, ouvi falar de uma reunião com um funcionário meu foi participar lá no ministério que ela falou que tinha que abrir para diversidade sexual, a cultura, assim. então, é claro que ela é, apoia a ideologia de gênero. Claro, é claro, né? Os players que ela está trazendo, as pessoas figurões que ela trouxe para a cultura, é tudo ligado com essas exposições né, que tiveram aí relação com o Quirmeu Então, como é que a pessoa é Bolsonaro se ela defende exatamente o oposto do que o Bolsonaro defende? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu não, eu não consigo acreditar, porque, assim, <coughs> é igual, eu, eu não posso falar assim, eu sou Moro, eu, 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 eu apoio o Moro, porque eu não concordo com as ideias que ele tem. Eu não concordo com aborto, eu não concordo com ideologia de gênero, eu não concordo com desarmamentismo. Entendeu? Então como é que eu vou apoiar o Moro? Eu não vou apoiar o Moro. Né? E também não vou querer um cargo no governo Moro. Entendeu? Agora esse pessoal da esquerda não, eles eles não têm problema, apoia o Bolsonaro, né? Finge que é Bolsonaro, depois vai lá para pegar o cargo do Bolsonaro, né? Então, ele, o Bolsonaro serve para pegar o cargo, depois que pega o cargo, aí não tem que dar nada em troca, tem que fazer o que tá na tua cabeça e não que o presidente foi eleito para fazer, certo? Então, assim, ela foi a Brasília várias vezes para fazer lobby para ser ministra da cultura, desde muito antes. Inclusive, a Jane falou que no dia que o Alvin foi nomeado, ela estava em Brasília com quem? Com Humberto Braga. Então, assim, a esquerda trabalha assim, né? Tem um vácuo, eles vêm e entram. É, agora, o que o presidente não sabia, a carga de, cor, de informações... A presidente da República brutal, certo? E, e assim, o que eu posso dar um exemplo para vocês? Na FUNART, eu não dava conta de tanta coisa, né, de tanta informação. Até eu, eu, na época, falava com a Camila, a Camila queria marcar uma entrevista comigo, não, não conseguia arrumar um horário, entendeu? Porque é uma carga brutal de coisas, de informações que a gente tem que dar conta. Na FUNART, a FUNART é isso aqui perto da presidência, é uma poeirinha, entendeu? É uma poeirinha. É... E se você imagina a presidência da República, ele não sabe de tudo. Para ele, a Regina Duarte, ah, me apoiou lá na campanha, né é uma boa atriz. Ele ligou para o Olavo e falou, Olavo, o que, que você acha do, do, da Regina Duarte? O Olavo falou, ah, me parece uma pessoa muito boa tal. E, então tá bom, então vou indicá-la para a Secretaria da Cultura. Foi assim, entendeu? É, às vezes na correria, eu já tive que tomar decisão na correria, e isso acontece, acontece. É muita coisa, é muita informação. E outra, tinha ainda um fator adicional, né? A merda que o Alvin fez. Que até, até não tem como defender aquela merda de vídeo que ele fez. Não tem como. Me desculpe, né? É. Não tem como, pô. Eu era muito amigo dele. Depois daquilo... Como é que eu vou falar para ele, Alvin, parabéns? Não, não. Você fez merda. Por que quis? E por que quis? Porque se tivesse me perguntado, né? E eu convidei ele para ir pro Rio... Um dia antes, eu tava em Brasília ainda, falei, ó, vamos, vamos reunir, vamos acertar esse negócio. Não, não quis falar comigo, não me respondeu, não foi pro Rio e fez aquela merda naquele vídeo, tá? E aí o que acontece? Isso aí pegou muito mal no governo. Claro que pegou mal. Veja, eu acompanho o Bolsonaro, a, a, a trajetória dele para presidente desde 2014, tá? Inclusive eu sugeri a ele isso em 2014. Eu tinha um programa de entrevistas, né, na rádio e entrevistei ele e falei, ó, oh, senhor, deputado Bolsonaro, tem que ser candidato à presidência da República, isso em maio de 2014. Aliás, essa entrevista está lá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir também, tá? Quem quiser ouvir, que tem só o áudio. Uh, então, assim, eu sei, que a dificuldade foi o Bolsonaro chegar até onde ele chegou. No começo, quando ele começou a despontar para a presidência, chamava ele de nazista. A esquerda ficou anos chamando ele de nazista, né? Para ele desfazer essa imagem de nazismo, demorou muito teve que ir atrás da, da comunidade judaica, né? Enfim, foi em Israel, foi um longo processo. Aí vem o cara faz um, um vídeo com estética nazista, mesmo que não fosse a intenção dele, né? Ele tinha que ter pensado melhor, tinha pessoas boas que poderia poderiam tê-lo assessorado, né? E eu cito uma, eu eu poderia tê-lo assessorado nisso. mas ele cortou contato comigo um dia antes, entenderam? Então, bom, muito bem, a merda foi feita, foi muito grande, e para limpar essa merda ah, vamos colocar aqui uma atriz querida pelo povo, né? Então, assim, vim a calhar naquele momento. Eu até achei que seria bom politicamente ela entrar naquele momento. Então, eu não falei nada. E outra coisa, Camila, que fique muito claro. Eu não tô falando essas coisas aqui porque eu saí do governo, não. Porque eu não queria nem ter entrado. Né? Só bagunçou minha vida isso aí, tá? Mas, porque ela está colocando gente de esquerda, ela está trabalhando a esquerda, ela está traindo o presidente Bolsonaro, tá certo? Tá traindo. Porque eu conheço o presidente Bolsonaro pessoalmente, estive com ele várias vezes, conversei com ele várias vezes e dá para você sentir que a pessoa realmente não gosta da esquerda, tá? Por isso que ele enfrentou, tudo que enfrentou, por isso que ele levou facada, por isso que ele fez sete cirurgias, foi para combater a esquerda, não foi para trazer a esquerda para dentro do governo. Isso que essa mulher não entendeu ainda. Eu não sei se ela tem capacidade para entender isso também, né? Admiro ela como atriz, ótimo, se ela for voltar a ser atriz, né? vou assistir as novelas dela, vou assistir os filmes dela, vou aplaudir muito. Agora, como administradora, se ela não entende isso, se ela me tirasse, assim, para colocar um cara de direita, de preferência, mais de direita que eu, apesar que eu acho difícil existir alguém mais de direita do que eu, né? É, mas existe, deve existir, né? <risos> Enfim, beleza, eu ia bater palma, eu ia ficar tranquilo, eu ia dormir sossegado, né? Porque eu moro numa cidade que é bem longe do Rio de Janeiro, eu tava é, com muita dificuldade né, de ficar longe da minha... Na minha cidade, porque tem um monte de coisa na minha cidade, tem vários projetos e tal. Mas eu fui, né? É, então, só que agora eu saio de lá, fica tudo parado? Tudo que eu comecei, tudo que eu botei em funcionamento, né? Ficou tudo parado? Foi para isso que eu saí? Foi para isso que essa mulher entrou? Aí fica tudo parado lá na mão do pessoal ela botando PSOLista, esquerdista e comunista para dentro, um atrás do outro. O presidente está vetando tudo, está vetando tudo, né? Então, isso para mim é um recado claro. Dona Regina, peça para sair. Eu acho que é isso que o presidente quer. Ele não quer mandar ele embora. Entendeu? Porque ela não tem nada na cabeça dela que não seja proveniente da esquerda. Nada. Não tem um espaço, uma ideia, tá? um gesto de, 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 de é, humanidade para com pessoas da direita. Não tem. O negócio dela é esquerda. A cabeça dela é 100% esquerda. 100% das pessoas que ela está trazendo são esquerda. Tá? E, assim, não é isso que o presidente Bolsonaro quer. Não é isso que o eleitor do presidente Bolsonaro quer. Não é isso que a maioria das pessoas que apoiaram né, tudo que nós fizemos até aqui quer. Agora, sim, é, as pessoas têm, como eu falei no caso do Moro, né, aquela dificuldade emocional, tá? então você tem que trabalhar isso com muita calma, com muita delicadeza. Só que, como aqui é um canal que já tem público escolado, então eu estou trazendo essas informações, algumas aqui até em primeira mão. E tudo que eu estou falando aqui é público notório público notório, tá certo? Não estou falando nada demais aqui. Então, eu acho assim: o presidente é, achou que seria uma boa, deu chance, deu a confiança, ela não correspondeu a essa confiança.
2: Maestro, é, até tem um, uma, uma reportagem né, dizendo que os amigos dela dizem que ela está se sentindo sozinha no governo e tal, e tal, e tal. Então, a gente precisa fazer uma, uma campanha de pede para sair, Regina. É, tá. Para finalizar, é, a, eu e a Camila queremos agradecer que a gente já está em 50 minutos e queremos te convidar para voltar uma próxima vez e a gente vai colocar as informações do seu site, do seu curso e do seu YouTube no, na caixa de informações para os nossos inscritos acessarem o senhor.
1: Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sinto não ter conseguido antes. Aliás, a justificativa é a seguinte, o próprio presidente Bolsonaro pediu para não dar entrevista naquela época, né, que era para a gente dar resultado, né? cumprir fielmente isso aí, dei resultado né, dos projetos tanto que vocês receberam aí, acredito. A Camila fez até uma matéria no site, né, muito boa, uma ótima jornalista, Camila, e, e aí publicou lá né, todas as, as coisas, o relatório de 60 dias. Pega o relatório de 60 dias meu, que a Camila publicou, né, um texto, e pega o que esse senhor que está lá agora no lugar fez nos 60 dias que ele está lá. Compare. E você, eleitor, veja o que, que você prefere. Né? O cara do PSOL, que não fez nada né, lá. Ou o cara que é Bolsonaro, que fez o que eu fiz em 60 dias. Tá? Então vocês vejam o que, que vocês acham melhor. O povo tem que decidir.
0: Muito obrigada, maestro. Obrigada, Thaís. Pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com mais alguma dúvida ou o que vocês querem saber, que a gente traz o maestro de novo. Fiquem todos com Deus e muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Beijos. Um
1: abraço para todo mundo. Tchau, tchau.